0: И на на 2 миллиона больше, чем в 2014. Последний раз такое количество людей воспользовалось аэропортом в Сакраменто в 2008 году. Интерес к местному аэропорту вновь на высоте, после недолгой рецессии, так считают представители аэропорта. Рост потока людей связан и с новыми услугами аэропорта. «Наши пассажиры дали нам помя- понять, что им важны перелеты без остановок и больше выбор направлений полетов. Мы ответили на эти обращения и удовлетворили их», — заявил Джон Уит, директор аэропортов Сакрамента. Вчера вечером 18-летний житель Уитленд, что находится чуть севернее Сакрамента, погиб в аварии на хайвей 65 в районе Роклина. Согласно заявлению патрульной службы Калифорнии, шесть автомобилей оказались вовлечены в это столкновение. Погибший был опознан сегодня. Им оказался Роберт Томас Уинстон, 18 лет. Молодой человек находился на пассажирском сиденье в момент аварии. Причиной аварии стал грузовой автомобиль, чья остановка повлекла цепную серию столкновений. В общей сложности спасатели госпитализировали 8 человек, среди которых был даже 8-летний ребенок. Единственным погибшим от травм стал Уилсон. Его родители и родственники, находившиеся в автомобиле, остались живы. На следующей неделе юноша начал бы свой первый семестр в университете. На развязке объединяющей шоссе 50 с 80 произошла авария. Автомобиль вылетел за пределы связующего моста. В аварии никто не пострадал. Изображение перевернутого автомобиля появилось на официальной странице спасателей сакрамента сегодня утром. Упав с высоты, автомобиль приземлился на крышу. Чудесным образом никто из находящихся внутри не пострадал. Причины аварии остаются неизвестными на данный момент. Японская компания выбрала «Вес Сакрамента для открытия завода в США. «Микуни Колор» станет третьей японской компанией с представительством в Сакраменто. Японская компания, изготавливающая производственные чернила, выбрала «Западный Сакраменто» в качестве площадки для первого завода в США. Микини Color Limited, не путайте с суши рестораном, займет здание площадью 21 тысячу квадратных футов в Риверсайд Центр на Риверсайд Парквей. Там будут открыты как офисы компаний, так и линия производства продукции. Пока компания не сообщила о количестве рабочих мест, которые создает ее присутствие в Сакраменто, но местные органы власти считают договор с Микини Color Limited выгодной сделкой. В Северной Калифорнии ожидают больше дождя и больше снега. Означает ли это новые наводнения? Начиная с этой среды, то есть завтрашнего дня, еще три зимних шторма ожидаются в районе Сакрамента. Согласно утверждениям синоптиков, новые бури будут слабее тех, что уже прошли по региону. При этом, учитывая, что почва достаточно насыщена водой, а многие водоемы уже переполнены, новые наводнения возможны, хотя их вероятность и не так велика. Штормовая погода ожидается в среду, в пятницу и в воскресенье. Это подтвердит сообщение метеорологов, которые я прочитаю буквально через минуту. Местные метеорологи утверждают, что общее количество осадков за эти дни не должно превысить 4 дюйма. Угроза небольших наводнений присутствует, но особенной обеспокоенности сотрудники службы не высказывают. Вы слушали обзор материала Вечернего Сакрамента за 17 января. На сегодня это все. Если вы пропустили обзор новостей на этой неделе, не беда. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий как мирового, так и местного значения. Специально для вас открыта наша страничка в Фейсбуке, Вечерний Сакрамента, сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт Вечерки, вечерка.com. Итак, сегодня в Сакраменто 43 градуса по Фаренгейту, пасмурно, облачно, но дожди, метеорологи сегодня не обещают. А вот в последующие 4 дня подряд будут дожди. Итак, завтра в среду 51 градус дожди, в четверг 55 градусов дожди, в пятницу 49 градусов дожди, в субботу 53 градуса дожди, в воскресенье 51 градус дожди. В понедельник 50 облачно, но без дождей. И во вторник 52 небольшая облачность, но без дождей. А ночью от 35 до 46 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней. От вторника до вторника обещают сакраменты-метеорологи. В Сакраменто 5 часов 8 минут. В эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. Еще раз напоминаю, что сегодня вторник, 17 января. В 5.20 начнется программа «Израиль сегодня». Ну а сейчас...
1: Только не говорите о том, что не слышали. Студия Квартал 95 снова в Сан-Франциско. Приглашаем всех весело провести время 21 января в Паласо Fine Arts. Остро, ярко и смешно о самых актуальных темах, последних событиях, политике и шоу-бизнесе. и на сайте showbirжа.com и в театральных кассах вашего города. 16 233 11 01 Splash отличайтесь от конкурентов пусть следуют за вами
0: издательский дом Афиша представляет очередной выпуск газеты Диаспора за 8 января 2017 года в этом номере Жить в США это привилегия но ее можно потерять Справочник Диаспоры посылки с неба что год грядущий нам готовит Забытая богом земля. Судьба Курильских островов. Хозяйка русской библиотеки. Лица столицы. Обнаружены опасные игрушки. Проверьте, во что играют ваши дети. Чай не пьешь? Откуда силы берешь? А что у вас в чашке? Спонсор выпуска – страховое агентство Starmax, которое осуществляет страхование домов, автомобилей, бизнеса, жизни, выгодные условия страхования, цены вне конкуренции. Скидки до 50% хорошим водителям, квалифицированным работникам и тем, кто страхует одновременно дом и машину. Адрес 4366 Аубранн-Бульвар, Сакраменто. Телефон, Эрикод код 916 916-480-2777. Электронная подписка на газету «Диаспора» на сайте diasporanews.com. «Диаспора» — это первая газета, которая говорит и показывает. 5 часов 11 минут «Сакраменто». Я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. Вначале несколько частных и коммерческих объявлений. Нужен мастер для ремонта аккордеона. Звоните по телефону 527-4274. Уборка офисов для имеющих лицензию и опыт работы в сфере уборки коммерческих помещений. Звоните по телефону 612-9192. Детский садик «Сказка» приглашает на работу помощника-воспитателя. Все подробности по телефону 247-3284. Подать объявление в следующий второй номер рекламного бюллетеня «Афиша» за этот год вы можете до 19 января включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. Лучший новый для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль – Honda Civic X модель 2016 года по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в Силии при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899 семьдесят семь Или лично приезжайте в салон Мэйта Хонда по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении Саубурн-бульвар. Продолжает действовать предложение от Караоке Клуб Корианы Плаза. Приезжайте в клуб Караоке. До 6 часов вечера и вам накроют вкусный стол для компании 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, а для компании, скажем, из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус. По самым приятным ценам только в караоке-клуб в Кориане Плази по адресу 10971 Олсен Драйв в ранчо Кордова. Творческий вечер романа Джулая и Риты Коломейцевой под названием «Живой» пройдет в субботу 28 января в помещении Русской Баптистской Церкви в Брайте. На вечере прозвучат песни семьи Джулай, а гость из Ванкувера, это штат Вашингтон, Рита Коломийцева, прочитает свои стихи и рассказы. Начало в 6 часов, вход свободный, адрес 1000 Сакраменто-Авеню. Телефон для справок 899 1181. А на следующий день, 29 января, в Сан-Франциско выступит Александр Розенбаум. Он приезжает в США с юбилейным концертом и даст э, единственный концерт в Сан-Франциско 29 января в 7 часов вечера в зале Temple Emmanuel. Билеты можно приобрести на сайте tiembilлет.com или по телефону Эрикод 408-260-1042. Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет полсекам на DVD и предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Звоните по телефону 628 2065 65. В эту субботу, 21 января, в Сакраменто состоится очередной музыкально-поэтический вечер творческого объединения «Лотос». Приглашаются любители творчества, поэты, писатели, исполнители, музыканты, художники, все, кто любит читать и слушать. Начало в 6 часов по адресу 3628 Мэрисон-Авеню, норс хайленс Вход свободный. От романса до оперы, так называется, музыкальный вечер, который пройдет в Сакраменто в эту субботу, 21 января, в помещении э, по адресу 2840 Ауборн бульвар в программе примут участие оперный певец Жагал э, Молодаев, меца-сопрано Руфина Джеймс, музыкант Татьяна Скотт, воспитанники Танцевальной Академии Сергея Малько, режиссер-постановщик Наталья Шемрак. Начало в 7 часов. Стоимость билетов в 20 долларов. Справки и заказ билетов по телефону 873-2739. Это были некоторые сообщения на местные темы. Напоминаю, что в 5.20 начнется программа «Израиль сегодня», которую будет вести Александр Куманский. Ну а сейчас...
1: Стоматологическая клиника доктора Сергея Мактисяна Fine Touch Dental представляет доктора Армана Аванисяна из Лос-Анджелеса. Доктор Армана Аванесян – специалист по косметической и реконструктивной стоматологии. Доктор Армана Аванесян оказывает своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг. Телефон 916 800 тысяч Самые доступные цены в Сакраменто. Косметические пломбы и коронки, виниры, лечение корневых каналов,
2: Принимаются все виды страховок, включая программы Medical, Medicare, Malina, Health Inet, Blue Cross. Пациентов старше 65 лет, новоприбывших и детей обеспечиваем транспортом. «Харбор Medical Clinic, West Сакраменто. телефон 371-16-16. монзанита Medical Clinic, Кармайкл. телефон 979-06-21. Если ваши дети остались без бесплатной медицинской страховки и ваш доход недостаточно высок для приобретения частной, мы поможем вам оформить необходимые документы для приобретения субсидированной штатом программы Healthy Families. Помните, что о мудрости своего организма и о собственной глупости люди начинают вспоминать только во время болезни. Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
3: Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы продолжаем вещать на волне 16.90 из дома афиши. Сегодня вторник, как говорила Юрий Алексеевич Коротков, что будет программа Израиль сегодня обязательно. И сегодня уже все делается для того, сейчас, чтобы она была, но у нас буквально несколько минут мы займем для того, чтобы сделать вот приятные для вас э, сообщения. Первое из них это American Furniture, это мебельные магазины, сеть магазинов, которые э, желают вашему дому мира счастья, любви. И сотрудники желают украсить ваш дом современной свежей мебелью, особенно русскоговорящий представитель от American Furniture Леонид Степанович Колынюк, который работает в магазине, в большом магазине роклин Добро пожаловать в сеть магазинов American Furniture. И сегодня мы буквально несколько советов дадим с Александром по поводу страховки. Александр, добрый вечер. Шалом, Виктор. Ты забываешь, дорогой.
4: Вот Новый год у тебя начался... Первый раз правильно, а вот этот раз сегодня неправильно. Я за тебя поздравлю людей, и хочу поздравить людей этим, поблагословить этим словом шалом. Шалом, дорогие друзья, спасибо, что слушаете нас. Мы желаем вам мира, мира Божьего в сердца, и чтобы этот мир действительно обладал вашей всей душой, вашей всей семьей, чтобы мир был везде и также в Израиле.
3: Спасибо, Александр. Ты не будешь забывать, Витя? Да, я это специально сделал для того, чтобы сказать следующее. У меня же, видишь, сценарий написан. Можно ошибиться, сказать вместо шалом, сказать мир или добрый вечер. Но когда человек сделает ошибку в отношении выбора страховки, это может сказаться очень чреватыми последствиями. Хорошо,
4: Виктор, да. Мы про небесные дела, а ты все про земные, да? Ну, хорошо, по долгу моей службы, дорогие, мы давно не говорили почему. Потому что была очень напряженная напряженная духовная борьба за Израиль, дорогие. Я даже не хотел говорить за свою работу. Почему? Потому что было очень напряженное время, было решающей решающий такой, э, такой момент для Израиля, для всего государства Израиль Израиль хотели забрать ну, у него мы землю. Мы в программе будем так, говорить подожди, об этом. Мы хотели забрать землю, хотели забрать Иерусалим, но все это уже позади. Мы за это будем говорить. Поэтому сегодня мы можем поговорить за инчуринсы. я За страховки. Не... За страховки. Да. ну страховки это одно и то же, Виктор. Ну, я так не считаю. Ну, хорошо. Но пусть для тебя будет страховка. Ну, insurance, страховка, это одно и то же. Это для вас, я говорю, дорогие. А у, для меня них
3: написано, страховка. у меня написано, что а, а, страховка. ты помогаешь искать страховки. Понятно. Нет, я не помогаю, дорогие.
4: Я просто советую, чтобы вы взяли нормальный, хороший insurance. Еще одно. Впишите себя туда, детей своих, пожалуйста, обязательно. Знаете, что у вас... Будут большие неприятности, если они, не дай Бог, попадут
3: и Иварию, они не вписаны. Если дети ваши живут, впишите их, пожалуйста. Вот на сегодня все. И телефон Александра 206-92-15. 206-92-15. И, наконец, уважаемые друзья, шалом, потому что официальная программа уже начинается. Спасибо, Виктор.
5: ש הלב בוחה רכילו קינשומא הקעב אולא מיתוח אנשא אדם נופל לפניו שמו שוקה בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקاي אתה כל יאכל נתת לי את חיי נתת לי את הכל בנאידים הלב פוחה בשקט
4: А теперь новости, дорогие. Как всегда, мы начинаем нашу программу с новостей и как всегда, мы начинаем с тревожных новостей, с плохих новостей. Но сегодня я хочу изменить нашу традицию и начать с хороших новостей. Во-первых, хочу вас, дорогие, поздравить с большой победой, вот забегая наперед, пока еще вам ничего не рассказал, хочу поздравить вас, дорогие, с победой, хочу поздравить вас с тем, что Израиль сегодня и произраильские силы одержали огромную Победу. Прошло, вообще-то, чудо. Но ну, давайте все по порядку. Хочу вам рассказать, что же все-таки случилось. Мы говорим за конференцию, которая прошла в прошлое воскресенье, о которой мы говорили много, о которой мы молились, о которой мы умоляли Всевышнего, за то, чтобы Он вмешался в это дело и разрушил эти планы нечестивцев. Вы знаете, что она уже прошла, она уже позади. Воскресенье позади. Хочу рассказать, что там случилось, дорогие. Участники Ближневозношной конференции вчера вечером опубликовали итоговые коммунике, в котором призвали Израиль и палестинцев не принимать односторонних действий которые способны негативно повлиять на ключевые проблемы статуса Иерусалима. Также проблему беженцев в установлении территориальных границ и вопросы безопасности. Делегаты конференции рекомендуют, слушайте, рекомендуют сторонам конфликта признать принцип «два государства для двух народов». Это не новое вообще. Основанный на резолюции совместа ООН, осуждающий строительство в поселениях и признающий Израиль в границах 1949 года еще хочу вам наперед сказать что на этом не кончилось они хотят еще один сделать такую конференцию где-то в конце года Но это уже будет другая конференция дорогие потому что там будут уже присутствовать новоизбранный президент трамп и это будет вообще совсем по-другому дорогие вот ну как вам рассказать как что же там случилось дорогие но помните мы сравнивали это положение с той печью, которую распалил на Навуходоносор для того, чтобы там сжечь этих трех юношей, Сидраха, Месаха и Авдинага. Вы помните, что как сильно была спалена печь, что за, даже те, которые кидали, упалил этот огонь. Но Бог послал своего ангела в виде Сына Человеческого, который был посреди огня, и ничего этим юношам не случилось. Огонь был распален. Печь была растоплена больше, нежели обычно. Но огонь, еще раз говорю, не коснулся этих людей, потому что Божья рука была на этих юношах. И среди них присутствовал ангел Божий. Дорогие, такое же сравнение мы делаем с этой конференцией. Дорогие, распален был огонь, огромный огонь, политический огонь, для того, чтобы лишить Израиля стать тем, которым он должен стать, великим Израилем, для того, чтобы отобрать у Израиля окончательно Иерусалим, отобрать у Израиля земли. Что должна была это сделать конференция? Эти все 70 стран, они должны были решить, что Израиль должен возвратиться к границам 1949 года, к 20 тысячам квадратных километров, если я не ошибаюсь, и отдать Восточный Иерусалим. И вот там должна, должны они проголосовать за Палестину, за государство Палестину. И потом через три дня в он утвердить это. Вот такой был план. И однажды он уже состоялся. Вы знаете, что была сессия, на которой это приблизительно это было утверждено не в таком амплуа, еще не международная конференция из 70 стран, но Именно уже проголосовали. Так вот, это было бы еще намного хуже. Это было бы намного хуже Израилю, вы знаете. И это было решено. И все было готово. Все планы были готовы. И вдруг, когда они приехали туда, вдруг они начали ссориться между собой. Не могли найти общего языка. Никто не поймет, что это Бог смешал языки. Не могли Никто не поймет, почему, почему разваливаться, начал разваливаться этот план. Почему вдруг все было так налажено, все было так отработано, и был план уже, дорогие. И печь была распалена, и уже настолько распалена, что вот-вот должен туда бросить Израиль и должен сгреть как государство. Потому что Израиль не может существовать без мирового сообщества, к сожалению, дорогие. И вдруг по непонятным причинам, мы знаем эти причины, дорогие, мы знаем эти причины. Я знаю, что, во-первых, в духовном мире все стояли за Израиль. И вы, дорогие, эти чаши, которые перед Богом наполнялись молитвами святых людей, молитвами тех людей, которые действительно молились в этот день и благословляли этот город, и благословляли этот народ, благословляли Израиль. Это все было представлено перед Богом, и Бог исполнил то, что он должен исполнить. Конечно, оно материализируется потом. Конечно же, Конгресс. Конечно же, новый президент. Конечно, произраильские силы начали действовать. Но я хочу сказать вам, дорогие, но этого не было до той сессии он, которая прошла и был утвержден уже антиизраильская резолюция. Тогда ничего не могли эти силы сделать. Но в этот раз все пошло по-другому, дорогие. Потому что в духовном мире была одержана победа, дорогие. Так что еще раз у вас, дорогие, вот в начале нашей программы призываю вас молиться за Израиль. Призываю вас стоять за этот народ перед Всевышним, наполнять небо, чаши наполнять вашими молитвами. Благословляйте этот народ, благословляйте
6: Израиля и будете благословенны, дорогие. Алекс, еще раз хочется отметить, что ты правильно говорил и ранее в этот день президент Франции Франсуа Аллан предупреждает, что реализация принципа «два государства для двух народов» находится в опасности. Угрозу, по его мнению, представляют в первую очередь израильские поселенцы, а также террористы, которые всегда боялись мира». Этими словами французский лидер приветствовал участников Ближневосточной конференции, которая открылась буквально позавчера, в воскресенье, 15 января, в Париже. Госсекретарь США высоко оценил окончательное заявление по международной встрече в Париже и рассказал о защите Израиля от несправедливости. «Делегация Соединенных Штатов на мирной конференции в Париже работала на защиту Израиля от несправедливых решений», сказал госсекретарь США Джон Керри в воскресенье. Мы приехали сюда, где, как мы думали, была несбалансированность и где, как мы думали, не было ни малейшего согласия, о чем я говорил, мы боролись, чтобы поправить эту резолюцию, так сказал Керри. И он говорит, что мы не смягчили ее, мы сделали то, что было необходимо для сбалансированности решения. Если вы посмотрите на нее, то она составлена в позитивном ключе, а не в отрицательном для обеих сторон. Когда они увидели
4: уже провал этот конференции, то, конечно же, они попятились назад тоже. Вот. Ну, конечно же, дорогие, мы видим, что почему так поменялся Керри. Перед этим он совсем другой говорил. Буквально у него была пресс-конференция, и он вообще говорил другое. И вдруг приехал он и начал говорить. Вот, понимаете, вот, 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 такое, вот такое заключение сделал. То есть, вместо того, чтобы осудить Израиль, вместо того, чтобы обязать Израиль, просто ограничились как бы можно заявлением, что нужно создать два государства для двух народов. Это все знают. И Израиль не против жить в мире с палестинцами. Но он хочет, чтобы палестинцы признали право еврейского народа на свою землю. Они хотят, чтобы они признали право Израиля на Иерусалим. И тогда будет все нормально. Тогда не будет никаких проблем. И если они хотят жить в Израиле в одном государстве, они должны подчиняться хозяевам, которые пришли и действительно доказали на деле, что они пришли в свою землю, и земля расцвела. А посмотрите на газу стрип, посмотрите на Уидею Самарию, там, где нету израильтян. Посмотрите на этот хаос, на это запустение, на эту бедноту, в которой живет палестинский народ. И вы увидите, что Израиль желает доброго палестинцам. И он, он согласен дать им свое государство, но только чтобы это не было государство терроризма чтобы действительно палестинцы признали право Израиля от Бога ему дано. И на деле действительно доказано, что мы пришли в свою землю, и земля расцвела по пророчеству Божьему. Поэтому, дорогие, Израиль хочет мира, и он будет мир для всего мира, потому что мы живем в это время, когда Бог восстанавливает Израиля. Вот такие радостные события я сегодня вам расскажу. Плохих новостей не буду рассказывать. Хочу, дорогие, чтобы вы порадовались вместе с Богом, вместе с небом, вместе с Израилем, вместе с нашей программой, Романом, Виктором. Мы вот Действительно, дорогие, работаем для вас. Мы трудимся для вас, для того, чтобы вместе мы были одной командой, на которую рассчитывает Бог. Дорогие, ну, а теперь у нас в гостях постоянный наш ведущий Нурика Каскеров, Он приготовил тему. Сегодня мы будем прославлять Бога. Для начала я хочу, чтобы мы прослушали сегодня еврейскую песню. Радостную еврейскую песню. И вместе порадовались за Израиль.
6: Алекс, uh, я хотел немножко добавить uh, о том uh, перед песней, о том, что Британия защитила Израиль от резолюции Совета глав да, Министерства я иностранных я дел. Забыл сказать, я забыл uh-huh. сказать, Рома, да-да. Ну, практически... Лондон, Лондон блокировал одобрение Евросоюза резолюции парижской конференции. Британия не позволила Совету министров иностранных дел Евросоюза одобрить резолюцию состоявшуюся позавчера парижской конференции. Лондон вообще был не согласен с проведением этой конференции без согласования с Израилем и буквально накануне смены президентов в США.
4: Спасибо, Рома. Очень интересная информация. Это правда. Англия разваливает Европейский союз, и она действительно стала на защиту Израиля.
5: (laughs) Mas em loi unebar, so vom loboy na boi, mas em loi smari, zawsze catsoy mei. Choyme Yisra'e Ine ine lo yonum Lo yonum ve lo yishan Lo yonum ve lo yishan Choyme Yisra'e M'ashem lo yiv nebahiz Chohom lo boj noboj M'ashem lo yishmori yiv
2: Chom shokka choyme M'ashem lo yiv nebahiz boy lo boj noboj
5: M'ashem lo yishmori yiv Chom shokka I'm a shem lo'hi b'ne b'ayiz, Shobomlu no boi, I'm me. I'm a shem lo'hi b'ne no boi, I'm a shem lo'hi shmori yi, Shobesokka
3: часов 37 минуты, друзья. Вы слушаете одну из еврейских песен, которые наши все сотрудники очень любят. Спасибо вам, что вы на волне 16.90. Да,
6: да Виктор, наверняка наши радиослушатели задумываются о том, о чем поют эти прекрасные певцы Израиля. Они говорят... И повторяет псалмопевца, не спит и не дремлет хранящий Израиля. И вот эту фразу он опивает, не спит и не дремлет хранящий Израиля. Господь Бог говорит на столом Своим.
5: Аминь.
3: Ну, Саша знает еврит. Я видел, как он тебе рассказывал именно текст. Ты тебе, да, Я не услышал, Рома, а ты ближе к нему сидишь и ты очень правильно все услышал. Да. Видишь, я... Нам надо, Рома, идти учиться еще, а да. Саша уже знает, потому что в детстве его папа заставлял это делать. Ну ничего. Все впереди, еще все впереди. Друзья, у вас тоже, если вы не знаете еврит, сегодня можно найти суфлера, можно найти человека, который может научить э, нас повторить, потому что мы все знаем, у нас где-то в крови всех есть э, еврейские фразы, они звучат у нас в душе, но если вы хотите, мы поможем вам в этом тоже, как нам Алекс помогает. Спасибо, Александр.
4: Виктор, ну, спасибо тебе. Я скажу одно, что э, Нурик нам перевел. Это спасибо, Нурик, тебе. Вот И, э, пожалуйста, тебе слово сегодня. Он имеет очень красивую тему сегодня, как раз в праздновании
7: крещения. Пожалуйста, Нурик, Хорошо, дорогие друзья, будьте благословенны. Мне сегодня приятно встретиться с вами. Ну, я не знаю, как вам приятно встретиться со мной или нет, но я думаю, что нам приятно всем встретиться с Божьим словом. А Божье слово всегда есть истина, Божье слово всегда есть свет, Божье слово всегда есть благословение. Божье слово это откровение для нас, потому что оно поднимает эту приподнятую занавес. То есть занавес и для нас оказывается видным то, что для нас когда-то было закрытым. И сегодня мы с вами стоим на пороге еще одного христианского праздника, а это именно крещение Господне. На реке Иордан крестил последний великий пророк Ветхого Завета Иоанн. Крестил крещением в покаянии. По Ветхому Завету крещение принимали несколько категорий людей. А это женщина после ритуальной нечистоты, мужчина после ритуальной нечистоты, язычник, который принимал иудаизм, а также, как мы видим, это было покаяние через исповедание и омытие грехов. На реку Иордан пришло много людей, включая представителей обоих ведущих партий в иудаизме, то есть это фарисеи и садукеи, потому что понимали то, что пророк принес великие, важные слова от Бога. И об этом пророке говорили, оказывается, другие пророки. Иоанн просто был голос вопиющего в пустыне, то есть он был гласом Божьим, который говорил для своего народа. Он был представитель садукеев, которым не понравились храмовые порядки, и в пустыне у них было свое, ну, они называли это «есейское направление». Это была секта Есеев. И по толкованиям многих людей, которые изучали Ветхий Завет, Захария и Елизавета, они, как пожилые священники, они ушли в пустыню, и они были там. Почему? Потому что Иоанн пришел с пустыни, и, как говорится, а там были именно Есеи. Его проповедь написана в Матвея и Луке. И говорила она о том, почему мы все люди, «Должны покаяться пред Богом». Я хочу сейчас прочитать э, эту главу в Евангелии, третья глава, и вместе с вами чуть-чуть посмотреть, почему все мы должны покаяться пред Богом. И я начну просто с пятого стишка. «Тогда Иерусалим и вся окрестность Иудейская выходили к Нему, и крестились от Него и Ордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев Идущих к Нему креститься сказал: Порождение Ехидины, то есть змеиные, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте, говорит себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может, и с камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира прикорде дерево лежит, всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата в руке его, и он очистит гум на свое, и соберет пшеницу в житнице, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи из Иорд... на Иордан, к Иоанну крестится от него». Иоанн же удерживал его, говорил, «Мне необходимо креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Но крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзли небеса, и увидел Иоанн Анги, Духа Божьего, который сходил как голубь, и спустился на него». И сеглас с небес главулящий, сие Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Слава Господу, дорогие друзья! Вы знаете, это немножко проповедь, говорит нам о том, почему каждый из нас должен покаяться пред Богом и, как говорится, креститься. И самое первое, оно говорит о том, потому что в мир пришел Царь Божьего Царства. Смотрите, благословенные, мы с вами потом будем говорить о том, кем был Иоанн. Это очень важно, кто был человек и чьи слова он доносил. Или он доносил свои слова, или это были слова его религиозного направления, или это были слова Божьи, которые Бог дал для него. И самое первое, потому что в мир явился царь этого царства. И вы знаете, благословенные, если мы смотрим, это было обещано пророком и возвещено Иоанном, Много пророков говорили о пришествии не только Христа, но именно Исаия говорил о пришествии Иоанна, глаз вопиющего пустыни. Другими словами, мы с вами будем говорить, чем является пустыня. Пустыня – это и место первого откровения. Пустыня – это безлюдное место. Пустыня – это место жизни шакалов и всего. Но пустыня – это место первого откровения для людей. И в данном случае именно в пустыне раздается этот голос, голос вопиющего пустыни. пустыне. Иоанн не называл себя кем-то великим, он был голосом Божьим. И это то, на что он претендовал, и это то, что было на самом деле. И вот этот голос возвещал людям о том, для чего пришел Иисус. Это с одной стороны. И для чего каждый из них должен покаяться и принять крещение. Хорошо, благословенные, дальше. Потому что Бог не любит самоправедности людей. И в данном случае Он приводит. Почему? Потому что пришли фарисеи и садукеи. Вы знаете, друзья, я очень уважительно отношусь к партии фарисеев. Почему? Потому что я знаю ее историю. Но вы знаете, друзья, очень часто, когда проходит гонение... Когда люди взяли на себя первый удар, когда все стало нормально, когда все нормализировалось, на их место приходят другие люди, у которых меняется полностью ориентация, у которых полностью меняются взгляды на жизнь, у которых появляются совсем другие религиозные воззвания и так далее. Друзья, не пугайтесь, это то, что происходит сегодня, это то, что мы сегодня наблюдаем. Когда я смотрю то, что происходило в Советском Союзе, когда я вижу, как верующие люди стремились к Богу, когда, невзирая на что, было и исполнение божьих заповедей, было исполнение, как говорится, того, что Бог сказал. Люди не считались ни Сегодня совсем другие времена, сегодня совсем другие положения, сегодня совсем другие люди, они стоят у власти. И в церквях, и очень часто, это люди – которые не имеют никакого духовного опыта, люди, которые сделали разделение в церквях, люди, которые пришли, люди, которые называют себя помазанниками. Ну, извините, дорогие, ну это слово вообще, я считаю, если человек называет себя помазанником, это ругательство. Почему? Потому что у нас помазанник только один Христос. И с другой стороны, если помазанники все, так это христиане. Но если человек выделяет себя из общей массы, извините, это голос не Христа, это голос не помазанника. Это голос Христа, И мы видим, благословенное, то, что Писание говорит. Люди приходили, и они под этой маркой, они приходили для чего-то. Но Иисус сказал этим людям, что сотворите достойный плод покаяния. И поэтому мы говорим, что э, в данном случае Бог не любит самоправедности. Бог не любит, когда мы возвышаем себя. Бог не любит, когда мы ставим себя выше всего общества, выше Божьего Слова. И поэтому в данном случае Он говорит именно об этом далее благословенный что говорит потому что суд уже готов и в данном случае преобразы суда они очень хорошо сказаны в этом месте это прообраз дерева которые срубают и бросают в огонь вы знаете дорогие какое дерево срубают которое уже не нужно засохшие которые не приносит плода которое только занимает место и все и мы знаем благословины. Это все священного Писания, потому что это есть. И в данном случае Иоанн говорит: Секира уже прикорнее древо лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода. Вот тут благословенный, давайте мы обратим внимание на слово плод. Какой плод мы приносим? Я не хочу, чтобы я сегодня обличал вас. Друзья, я не обличитель, я не умею обличать. Но каждый из вас, возьмите Слово Божье, сядьте около него и спросите, Господи, пусть Божье Слово сегодня скажет, какой плод приношу я, кем я являюсь пред Тобою. И вы знаете, этим людям Иоанн сказал, и не думайте говорить себе, что вы дети Авраама, потому что из камней сих. Бог может воздвигнуть детей Авраама. Друзья, этим людям он говорил, не оправдуйтесь заветом, потому что Бог может ввести в завет и оправдать вообще людей, которые негодные, которые когда-то были вдалеке. И это реальность. И вы знаете, благословенный, это есть, и об этом говорил примерно Иоанн. Дальше он говорит про образ очистки своего гумна, то есть свой ток. И в данном случае говорится о том, что человек, который собрал урожай, он начинает очищать пшеницу. И он это делает своеобразным методом, и он очищает. Зерно, оно тяжелее, оно падает, а шелуха улетает. Улетает, и вот эта шелуха, ей снова уже предназначен огонь. И в данном случае, следующее, о чем он говорит, почему? потому что Дух Бог, Иисус, Он разделит мир. Потому что одних людей он будет крестить Духом Святым. Это людей, которые покаялись. Это людей, которые прощи к нему. Это людей, которые оправдались его благодатью. И других людей он будет крестить огнем. То есть крещение в ад. Вы знаете, многие люди возмущаются, как такое можно говорить. Я говорю, да, потому что он судья, и одним он даст благословение, а другим, которые не приняли или проигнорировали Божьей благодатью, он отправит туда, куда он не хочет. И этим самым, благословенно, еще одно, потому что делая это все, мы исполняем Божью правду. И в данном случае мы видим то, что сказал Иоанн. Так как у меня мало времени, друзья, я не веду эту полную проповедь, а я пойду дальше в том, о чем я хотел говорить. Далее Иоанн пришел к воде. И мы знаем, благословенный, что вода всегда была преобразом жизни. Я немножко хочу поговорить о библейской символике, потому что это тоже очень важно. Вода всегда была преобразом жизни, а также разделение прошлого и настоящего, смерти и возрождения, смерти и жизни. На переход через Иордан всегда означало начало нового и благословенного. Примером давайте мы посмотрим. Израиль перешел Иордан. Когда они перешли Иордан, что-то случилось, перестала падать манна. Почему? Потому что они вошли уже в свою землю землю благословения, землю, которую Бог приготовил для них, землю, которую Он благословил их. Далее мы смотрим дальше. Илья и Елисей. Когда Елисей, то есть с Ильей переходили Иордан, Елисей увидел, как Илья своим плащом ударил по воде, и вода разошлась. И теперь, когда Ирисей вертался назад, он снова же этим же плащом ударил по воде и сказал, где Бог Ильи? И вы знаете, Бог Ильи был на месте, и вода разошлась. И в данном случае, друзья, мы видим пример, который для нас очень важный. Наша история тоже имеет место, и это Иордан. И Иисус, приняв крещение, начал свой путь, путь Мессии. Хорошо, друзья, а вопрос... Кем был Иоанн Креститель? Это тоже очень важно, потому что мы с вами говорили, мы зададим этот вопрос. Он был Божьим ангелом, то есть посланником Бога и его проповедником. Эти два слова имеют одно значение, то есть посол, человек которого посылают. И в данном случае послан для того, чтобы возвестить что-то, для чего он послан. А он послан для того, чтобы возвестить пришествие Мессии. Но для меня очень важным есть то, что мы можем здесь увидеть в символах. Бог сказал, чтобы Захария назвал сына Иоанном, то есть Божья милость. А Иосифу сказал, назвать сына Иисус, то есть Божье спасение. И в этом есть глубочайший смысл. И в словах Иоанна значение ему надо расти, а мне умоляться. Если мы смотрим символику, то у реки Иордан, которая была символом жизни. Божья милость уступает место Божьему спасению. И если кто-то скажет, а что тут меняется, то увидим то, что меняется многое. Милость ⁇ дело того, кто ее дает. Захотел помиловать, помиловал, а не захотел. Значит, милости и нет места. Но спасение совсем по-другому, потому что оно сделано для всех, включая сюда и милость. И теперь то, что от человека зависит, это принять и войти в Божье спасение. И еще, друзья, одно очень интересное, которое здесь есть, это пустыня. Пустыня – это противовес воде. И вы знаете, благословенные, в данном случае мы видим, что пустыня – это мертвое место. Пустыня – это там, где ничего не растет. Пустыня – это там, где ничего не живет. Но мы видим благословенность, что пустыня – это место для первого откровения, когда люди получают откровение от Всевышнего. Она – место для осознания Бога и Его действия. И в данном случае мы видим что много людей приходило к Иордану для того, чтобы принять крещение, для того, чтобы осознать свою жизнь, для того, чтобы подумать о Вечном, о Великом, о Благословенном, услышать слова величайшего пророка Ветхого Завета и увидеть начало служения Божьего Мессии Иисуса Христа. Бог сделал это для того, что Он послал Своего Сына Спасителем, дал Ему, как говорится, эти все полномочия, за которые мы говорили. Иоанн сошел со сцены, подготовив место для Иисуса, то есть милость Бога подготовила место для Божьего спасения. И в этом благословенные великая радость для нас, для всех живущих на земле для каждого человека, который сегодня может принять Божье спасение, который сегодня может исповедовать свои грехи, пригласить Иисуса Христа в свою жизнь и получить прощение грехов, Божью милость, Божье прощение и Божье спасение для себя в свою жизнь. Будьте благосовенны, дорогие друзья!
4: Дорогие, вы слушаете программу Израиль. Сегодня на волне 16.90, 11.10, сегодня 17. января, 5.54, мы продолжаем нашу программу. Дорогие, вы знаете, что мы всегда имеем такую традицию уже читать Слово Божье и выводить его в духовный мир. Сегодня я хотел бы изменить эту традиции нашу и хочу просто поблагодарить Всевышнего Бога. Во-первых, за Сына Его, которого Он прослал для того, чтобы все люди имели прощение. И евреи, и неевреи, все мы имеем прощение. Он открыл нам имя единого вечного Всевышнего. И мы хотим сегодня поблагодарить Бога за то, что Он вмешался и сделал эту великую победу, не мы себе приписываем эту победу, потому что только Он, только Ему, Единому, пусть несется слава. И от этой передачи, и от наших сердец, потому что Он предвечный, Он великий, Он всевидящий, всезнающий, всесодержащий, всесильный держащий все в своих руках, контролирующий всю ситуацию, любящий Израиля и всех людей. Бог Израиля, Ему единому. Мы сегодня я хочу прочитать специальную молитву, древнюю молитву еврейскую, которая записана в еврейских молитвенниках. Очень интересная молитва. И хочу поблагодарить Бога. Благодарите вместе с нами. Вот я читаю ее. Пусть душа всего живого благословляет имя Твое, Господь Бог наш. Дух всякой плоти пусть непрестанно славит и превозносит Тебя, Царь наш. От века до века Ты Бог. И кроме Тебя нет у нас Царя, Избавителя и Спасителя, который дает пропитание, в ведемлив молитвам, проявляет милосердие. Во все времена бедствий и страданий нет у нас Владыки, кроме Тебя. Бог от первых до последних «Бог всех творений, вершитель всего происходящего, прославляемый великой хвалой, правящий мирозданием своим, милостиво, э, э, милостив к созданиям своим. Милосерден Господь, никогда не спит и не дремет. Будет Он спящих и пробуждает дремлющих, возвращает дар речи немым, освобождает узников и поддерживает их» и поддерживает падающих, выправляет ноги с сгорбленным. Лишь тебе одному возносим мы благодарность. Если бы уста наши были наполнены гимнами, словно море водою, Если бы на языке нашем была песня, звучная, словно шум волн, и на устах наших хвала беспредельная, словно ширь небосвода, и глаза наши сияли бы подобно солнцу и луне, и руки наши были распростерты, как крылья орло под поднебесных, и ноги наши были легкие, словно ноги ланей, все равно мы не смогли бы отблагодарить Тебя, Бог наш, Бог Отцов наших, благословить имя Твое, как подобает, даже за одно из тысяч тысяч миллиард миллиардов благодеяний которые ты соделал для нас для нашего народа знамения и чудес которые ты сотворил с нами и с отцами нашими пусть тебе единому несется слава во веки аминь нурик закончи молитвой пожалуйста
7: хорошо дорогие друзья давайте мы поддержим как говорится израиль Поддержим э, Александра в его чаянии за Израиль. Поддержим друг друга. Потому что, друзья, Израиль для нас – это мировые часы. И так как они идут, мы смотрим по ним. И вы знаете, друзья, Израиль для нас всегда был, есть и будет Божий. А если мы считаем, что он Божий, давайте молиться за Божье. Дорогой Господь, мы благословляем Святое имя Твое Божие. Мы благодарим тебя и прославляем тебя, Господи, потому что ты един достоин чести хвалы и поклонения, прославления, величия, Господь, аллилуйя. Боже, я прошу, благослови Израиля, Господь, Боже мой, благослови Господи и спасай. Я благодарю тебя, Господи, что мы видим благоденящую руку твою, которая действует, которая работает, которая, Господи, усмиряет врагов Божьих. Мы Аминь. благодарны тебе за это, Господь, аллилуйя, за то, Слава что Господи тебе, ты отвечаешь на молитвы, и мы видим это, Господь, аллилуйя. И сегодня мы просим Божия. Твоего благословения и на дальше, Господь. Пожалуйста, Ты знаешь, Господи, как благословить Израиль. Ты знаешь, как сохранить Господь. Ты знаешь, Господи, как сделать все Божье. Пусть Твоя работа будет, Господь, Аллилуйя. Мы просим это во имя Иисуса Христа. Благослови правительство. Благослови Господи людей. Благослови религиозный мир, Господь, Аллилуйя. Благослови, Господи, тех, которые сегодня, Господи, молятся за Израиль. Пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Мы за все благодарны Тебе. Мы за все прославляем и возвеличиваем тебя чудный Бог. Отец,
6: Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Заключаем нашу передачу с мощным благословением, которое записано в числах 6 главе. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля.